0: 新书快报，在2015年的时候，记不记得那时候有一部非常有名的电影叫《刺客聂隐娘》？其实那是侯孝贤他拍出来的电影，而且当年他得到了坎城影展的最佳导演。但在台湾上映的时候呢，大家看很轰动，但是有点疑问說，说、欸、哎。好像这个除了武打戏之外，有一些地方是看不太懂的。我们要为您介绍一本书啊，也许可以提供解答。这本书呢叫做《侯孝贤的凝视：抒情传统文本互涉跟文化政治》啊，请到了作者谢世宗老师。老师你好，哎，您好
1: ，各位听众好。
0: 其实这本书啊，光看书名就觉得，哎，会不会很浓浓的学术味啊？其实不止学术味，它还有很多浅显易懂、可以理解侯孝贤的方法哦。您用的方法呢，包括了文学的抒情，还有静态的悲剧、旁观的视角以及城乡的差距，最后还讲到了历史哈。那我想您是，凝视是书名的一部分，也是侯孝贤导演常常用的镜头语言。我们先从这一点来讲，好不好？
1: 好啊，没问题。其实侯孝贤拍摄的题材内容非常的多元呢、啊，所以也很难从一个特定的视角去看。可是您是确实是这一本书，呃，想要聚焦的。简单的讲啊，就是侯孝贤的长镜头美学，他通常会把一个镜头拍得很长呃，尽量减少它的剪接。那这个是侯孝贤的政治标记，他也因为这样的手法在世界影坛上得到很多的肯定
0: 所以我们会看到电影常常有很多的镜头是某个主角他在看窗外看什么，然后下面的镜头就跳到了被凝视的对象啊。那你刚刚讲到长镜头这件事，我在你这本《侯孝贤的凝视》里头还看到了很多丰富的内容，比如说侯导会特别要求摄影师在拍的时候要拍的远一点，甚至你用了文学的抒情来比拟他的长镜头。那在这个《悲情城市》这部非常有名的电影当中，有哪一些镜头是又长又抒情的呢？
1: 啊、呃，譬如说里头有一位陈忠勇饰演的角色，他是当时的一位地痞流氓，不过他比较像是在乡里间主持正义的角色。可是他在一次械斗当中就受到枪击，就死掉了。那这个时候侯孝贤其实把镜头放得非常的远，你不是能够很清楚看见发生什么事情，只听到一声枪响，然后下一个镜头他就跳到这种天地苍茫，然后在山里面有雾气，然后有一只孤鹰。在里头非常悠游的飞翔哦，其实他就是用这种孤鹰这个意象哦，来影射陈松勇这个角色。虽然他是一个呃地痞流氓，一个黑社会大哥，可是。他的生命其实就这么的脆弱哦，就跟这个孤鹰是一样的。是
0: ，其实谢世宗老师啊，本身是文学出身的，所以您在描写侯孝贤的这个电影语言的时候，也用了很多文学的技巧。但书里面不只是这么文的东西哦，它有很多的电影镜头，很有趣的描写，比如讲他们北京城市的这四兄弟的各自的境遇啊，最后还有一个饭桌。还是有人在那边吃饭，所以生生不息。虽然已经很苍凉了，那当然侯孝贤有很多电影我们都非常熟知，有一部就是我个人很熟知，是因为李宗盛的电影配乐《风柜来的人》。那电影当中就有很多的镜头是那个青少年啊发泄体力啊打斗胡闹，还有就是他们站在一个高雄的还没有盖好的工地，很高楼哦，去看那个高雄很多的新大楼盖起来。你在这一篇呢特别提到了中国大陆的作家沈从文，哎，我觉得好像一下跳很远呢、哎，有什么关联呢？
1: 呃，其实沈从文对侯孝贤有非常大的影响哦。那侯孝贤其实，在非常早期的时候拍了几部商业片哦，包括《凤和替大彩》是凤飞飞主演的。可是，呃，《风归来的人》这一部电影算是侯孝贤转入艺术片的第一部电影。那他为什么转入艺术片的拍摄，然后用了一个非常跟以往不一样的风格跟拍摄手法，就是因为受到沈从文的影响、啊、沈从文跟侯孝贤，其实他们的作品当中都有非常野性的生命力。刚才主持人提到说，里面的青少年打斗啦、啊械斗、胡闹啊，这个在沈从文的笔下的湘西人都可以看到。那特别在丰柜台的人里头哦，那里面的青少年打斗、胡闹、发泄他们的生命力，其实是跟整个高雄或说台湾的经济发展，呃，两个是互相隐喻的。不断的盖大楼，经济不断的发展，创造出呃当时在1960年代、70年代的台湾奇迹。所以侯孝贤的电影常常都是以小喻大。
0: 哇，没有想到侯孝贤的《凝视》竟然跟中国大陆那么遥远的一个作家沈从文有关系啊！而且谢世忠老师呢，在这本书里头还讲到“风儿踢他踩”，你也做了一些分析，哎
1: ，呃，是的。呃，因为这部电影虽然是侯孝贤比较早期的电影，是属于商业片，但是其实它有一些拍摄手法还是有影响到它后来的一些艺术片。譬如说，这部电影当中，阿 B 跟凤飞飞在乡野间谈恋爱，侯孝贤就特意在他们两个人谈恋爱的事件背后，安排了几个路人甲、路人乙、路人丙走过去。如果把这些人都取消掉，其实也没有太大的影响。可是侯孝贤就会刻意的把这些人放进去，那这样子的风格其实也延续到他后来的《悲情城市》啦，《童年往事》这些电影当中、啊、<是>所以他试图去强调说，这个是在世俗当中的一个。一个恋爱，然后世人都是非常的忙忙碌碌在过自己的生活，充分呈现出一个电影的写实性
0: 。是谢世忠老师愿意花十年时间来写出这本侯孝贤的《凝视》，可见你非常重视这个导演。但我在书里面看到一段很高反差的是，你提到有很多的影评人其实不太喜欢他、啊、某些电影
1: 呃、啊，当然，一个导演在这样漫长的生涯当中拍过很多很多的电影、哦、那当然有一些可能相对而言比较成功，有一些相对而言就比较不受到影评人甚至观众的青睐。我想这是很正常的。那譬如说，他有一部叫《尼罗和女儿》，同样里面也有很多的大明星、哦、譬如说当时非常有名的歌手杨林。还有，也许在某个年代，大家都非常熟悉的演艺人员杨凡就出现在这部电影当中哦。虽然呃，說不是受到很多的好评，但是其实这部电影还是反映了八零年代台湾的很多的现状，比如说当时的迁都的现状，其实都有在这部电影当中呈现。
0: <笑>其实您用了一个字眼啊。末世图像来形容他这几部电影啊，我想大家可能很难想象侯孝贤也有这样的电影。那我看过的侯导得奖的几部电影了，像是《刺客聂隐娘》还有《悲情城市》，很多人一定跟我一样，就是慕名而来，却看了不太习惯。那你的分析当中提供哪一些有助于理解的角度呢
1: ？譬如说，《刺客聂隐娘跟》跟确实跟一般的武侠电影不太一样啊。武侠电影当中人物的性格还有他的身份。跟他武打的方式其实是相对应的，那所以，在刺客聂隐娘当中，因为我们的主角是一个刺客嘛，他不是一个侠客或者是一个剑客。如果是侠客或剑客，他可能会用很很多很华丽的、很花俏的招式在跟别人对打。可是，一个刺客他就不可能用这样的招式，他基本上就是隐身在黑暗当中，然后到非常恰当的时机之后一击必杀。所以他用的不会是长剑，而是匕首哦、啊。所以，我们看《刺客聂影娘》，也许要从另外一个角度来看哦。他没有很华丽的打斗，可是他这种一击必杀的瞬间决胜负的招式，其实也是蛮精彩的。如果用我们现在非常热门的《鬼灭之刃》来看的话，它就比较像是雷之呼吸、霹雳一闪，它可以在瞬间决胜负。然后我们从这个角度去看，可以看到说，《刺客聂影娘》是充满生命力，是非常酷的打斗方式。
0: 其实您还谈到了说他有时候杀，有时候该杀的时候突然要有,有点犹豫，这都是他的身份认同跟那个伦理的判断哈。我觉得这一点也非常有趣。那其实侯孝贤还有一部电影啊，是因为音乐我才特别去看的，那个音乐也得奖了，是《恋恋风尘》。不晓得您在里头看到了什么不一样的侯孝贤的凝视呢？
1: 那《电电风神》算是侯孝贤最有名的电影，尤其是他最后的一个镜头啊，搭配了陈明章的音乐，让很多人看完之后都印象非常深刻。其实这部电影是结束在，呃，这个阿远一个青少年，然后跟他的青梅竹马的女朋友阿云呃，阿远去当兵，然后阿云就嫁给别人了。那这个时候阿远非常痛苦，回到他的乡下的老家，然后跟他的阿公有一段对话。那阿公告诉他说：“天有不测风云呐、啊，所以也不要太伤心了、啊，一切都是缘分了、啊。”那讲完这个对话之后，侯孝贤的镜头就切到这个大山大海，风云变色然后这时候就响起了陈明章的音乐、uh huh. 所以个人的生命的生离死别，结合到整个宇宙的变幻，我想这个是侯孝贤。使用长镜头美学非常经典的一幕哦，把个人的生命跟宇宙的自然的规律的变化结合在一起
0: 。哇，没有想到侯孝贤的电影里头有这么多的语言，都被谢世宗老师花了十年慢慢的给分析出来，提供我们以后看他的电影的一个参考。非常谢谢谢世宗老师为我们介绍您所写的这本书，它的副标题是抒情传统文本互射跟文化政治，其实没有那么硬了。非常谢谢谢老师。好，谢谢主持人。